0: Cómics Cine Televisión Meseras Todo esto y mucho más en Comics Army, cuarta temporada Estamos de vuelta, esto es... Esto es Comics Army, estamos grabando, llegando una nueva edición más de la uh, cuarta temporada cuarta temporada y estamos nuevamente ahora transmitiendo por primera vez eh, desde el restaurante Comic Comics de Plaza Foruntla que paque en esta mañanita linda de domingo para nosotros y para ustedes seguramente es o miércoles o quién sabe qué día será eh, un agradecimiento nuevamente para todos aquellos que escuchan el programa y sobre todo para quienes participan en él. Obviamente allá en la cabina a uh, Rob y aquí conmigo el buen amigo Brian Michael Bendis B. Shop y Chiquita Violenta. Brian, ¿cómo estás? Muy, muy bien, mi amigo Ángel. Ángel este Chiquita Violenta, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Bueno, aquí estamos de nueva cuenta en el programa ...de esta edición de Comics Army. Oye, pues, muchos temas, Bishop. Primero que nada, agradecer a la gente de Comics que nos dejan grabar aquí desde el restaurante. Ya en un ratito más, cuando se acerque alguna mesera, la vamos a pasar a molestar como, como en casi todos los recintos donde hemos grabado. En esta ocasión tenemos varios temas, sobre todo referentes a personajes antagónicos o héroes misteriosos, Bishop. Eh, no sé si tengas algún saludo en la semana que se haya quedado guardado Alguna persona que haya comentado en el programa anterior Tuvimos muchos comentarios en la emisión anterior, ¿verdad?
1: Sí, eh, bueno, la verdad es que de momento no recuerdo a ninguno ¡Ja, <risa> ah malditos! Eh, sí, eh, recuerdo a Novar y Juanín Creo que eh, me estuvo agradeciendo que lo saludamos en un par de ocasiones en el, en el show Esta vez también va a aparecer este Eric del Chirio Parque, Raxel Alonso, Raxel volvió de entre los muertos por fin, pensamos que había fallecido, pero no, no, en realidad
0: estaba metido en un prostíbulo y ya volvió, gracias a Dios Bueno, en el Facebook de Franco Magno eh, preguntamos, bueno yo pregunté acerca de los héroes, el, de los héroes y los villanos, el primer, la primera pregunta era ¿qué villano es tu favorito dentro de los cómics? y qué villano conoces en la vida real que creo que todos nos hemos enfrentado en algún momento o hemos identificado algún arquetipo de, de ser maligno con alguien que conocemos de carne y hueso ¿no? y le adjudicamos auténticamente propiedades de, de un ente malévolo en el caso de los cómics por ejemplo mencionaba en el Facebook el lector Rubén Cermeño el Mewser que comentó en el programa anterior que su personaje, su villano favorito era el gladiador de Ed Brubaker durante su run de Daredevil Bishop, no sé si tú tuviste oportunidad o has leído alguna vez al gladiador no no. bueno, yo sí, es un buen villano eh. es un villano que Baker, primero Bendis, luego Baker, se encargaron de humanizar era un cuate que tenía una obsesión con la antigua Roma con la Roma imperial entonces él se vestía como gladiador obviamente tenía, tenía no, no, de gladiolas y tenía unas armas en los brazos que parecían sierras que podía disparar unas sierras de estas circulares eh, como Metalman. Como Metal Man de Mega Man. Metal Man de Mega Man 2. Con el tiempo, sin embargo, pasó de ser un villano del montón de esos que salía para que Daredevil le pateara el cráneo a mostrarnos la historia que hay detrás de, del personaje. El, el personaje trabajaba de villano, trabajaba entre comillas, para poder mantener a su hija. Él se retira, pone una tienda de disfraces, le va relativamente bien y es entonces cuando llegan otros villanos tipo Kingpin, tipo Mr. Fear y lo empiezan a manipular para que vuelva al camino del mal, a su muy a su pesar. ¿No? él no quería pero tuvo que regresar porque lo extorsionaban ¿con qué? pues con su hija entonces es un villano que terminan dándole una, un trasfondo muy interesante y que con Ed Brubaker creo que sí terminó por volverse muy, muy humano que creo que es de repente lo que falta en los villanos ¿no? Que, que no nada más sean cuates que golpean entes malvados sino que te des cuenta que detrás de todo, todo personaje bien escrito pues hay una historia interesante que contar
1: bueno, lo mismo pasó con personajes, por ejemplo, como Sandman, eh, donde vemos también su obsesión, bueno, que parte de su eh, motivación para ser villano es de proteger a su familia, eh, pasó lo mismo, bueno, no, no lo mismo, pero es muy parecido con el camaleón de Spider-Man, que viene de una familia donde abusaban de él físicamente, físicamente en cuanto a que lo golpeaban, pues, no, no en otro sentido, y este, eso le causó profundos traumas que luego le llevaron a convertirse en el villano que, que ahora es. O que en su momento fue, porque creo que ya tiene un rato que no ha aparecido. este Así también podemos ver casos como por ejemplo Kraven, que tenía esta obsesión por por la cacería. este Y muchos villanos más que les han dado un trasfondo eh, más específico para un poco conectarlo con el público y que entiendan cuál es verdaderamente la motivación para hacer lo que hacen otros la verdad es que no tienen como demasiada motivación y aún así son, son eh, aceptados socialmente, por ejemplo la verdad es que la motivación de, de Osborn cuando se convirtió en, en Green Goblin no era psiquias tú mega profunda ¿eh? pero estaba allí y era un muy buen villano, un tan buen villano que muchos tiempo, para mí al menos era mi favorito, era de los villanos Más insignes del universo Marvel Y que a la puesta se convirtió en un pelmazo Y un idiota Y, y ahora lo odio pero, pero es muy es mucho la responsabilidad De quien lo escribe eh, best, Y quien lo edita también no Pero El personaje empezó siendo muy bueno Lástima, lástima donde llegó Y ojalá y que retomen el buen camino Y hagan de Osborn Una papilla y ya lo maten <risa>
0: Sí, sabes que, como lo menciona Bishop, yo por ejemplo, de villanos favoritos, a mí mucha gente se clava mucho con la galería de personajes de, de Batman, de villanos, y a mí no me acuerdo de uno que me parezca particularmente memorable, ¿no? Sí están muy bien construidos y todo, pero por ejemplo en el caso de Joker han, han, han variado tantas veces su origen que terminas por ya no creerte ninguno y ya terminas también por no empatizar con ninguno en, en, en particular, si yo tuviera que elegir un villano que a mí me gustara, malo, malo, o sea, malo, que no tenga más motivación que hacer maldad, pues sería Superman Seaborg, que, 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 que casi mata a Superman durante después de la muerte de Superman, casi lo vuelve a matar, que destruyó Ciudad, ciudad Costera y volvió loco a Linterna Verde, que cada vez que regresa hacía un despapaye eh, impresionante. Eh, otro villano que me gusta mucho es, cuando le decía Bishop, cuando escriben a Punisher como villano, o como antihéroe, pero antihéroe bien, contrastándolo con los otros, me, me parece un personaje muy bueno, muy muy meritorio. Y este, ¿quién más? No sé, es que no son tantos. Eh. Quizás Doomsday es el típico, el arquetipo del villano, que es malo porque sí. Que es malo porque fue creado para ser malo. Y es malo porque está diseñado para hacer sufrir al, al, al bueno, ¿no? Como el caso de Morlun en Spider-Man, que es el vampiro que lo mató. Como en el caso de. Gorilla Grove, en Flash, no sé, son villanos diseñados para ser malos, y cuando tratas, fíjate, y es el caso contrario, cuando a un villano malo malo le das carnage en Spider-Man, cuando a un villano muy malo le quieres dar un trasfondo como que lo chafeas, porque el chiste esencialmente es que sea villano y ya, no tiene que haber una explicación más allá de eso, Saber to pero bueno, y ese luego le dieron un, un trasfondo y fue como, eh. nadie se lo cree, nadie se lo, porque lo escribió Jeff Leff, entonces nadie lo iba a creer. También Eduardo Mejía dijo que su villano favorito, y consta que yo pregunté en serio, ¿eh? dijo que es Catalina Krill. ¿Bishop, opiniones? espectacular Y buenos saludos en el Facebook para Joseph Luis Cuaterman, Miguel Ángel Flores, a Super Superhuellas, que siempre me, me, me han amenazado de buena manera con que si no les mandamos saludos nos madreaban, Edna Montes, que una vez ya grabó con nosotros hace un par de programas, y Jorge Navarro. Ahora sí, Bishop, el tema de la semana, uno muy interesante, por cierto, porque involucra a un superhéroe clásico, 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 clásico de las tiras cómicas, que ha intentado llegar a la televisión y al cine casi siempre con resultados espantosos, como lo es El Fantasma. Para los escuchas de pues, mayor
1: edad, seguramente, eh, Las Aventuras del Fantasma, o como también conocido, El Fantasma que Camina, es bien curioso porque en inglés es The Phantom. The ghost who walks. O sea, pues, el fantasma. El fantasma que camina. Este, no, seguramente para esa gente que tiene más bien como de veintitantos para arriba, no les serán desconocidas las aventuras de, del fantasma. Sobre todo por cierta relación que hay entre el fantasma y las tiras cómicas de los diarios, de los periódicos. Este ha este sido sí un personaje que se, así ha sido utilizado de manera periódica, vaya la rebuznancia es en las tiras perdón, en los tirajes regulares de los periódicos en casi todo el mundo, entre ellos México eh, yo desde niño comencé a leerlo yo creo que tenía más o menos unos 8 años cuando leí por primera vez un, una tira del fantasma en el periódico El Debate allá de, de Sinaloa y me enamoré desde ese momento del personaje, digo no me enamoré físicamente, no ay había un vuelo aunque está en algún, pero bueno, la cuestión es sí me gustó el personaje, comencé a leerlo con regularidad ciertamente era difícil llevar la continuidad porque pues tampoco eran como muy comprometidos los, la gente del periódico con llevar la continuidad real del, de la tira, pero eran aventuras que te apasionaban en cierto sentido, es se notaba que el personaje era, era viejo se notaba que no eran aventuras nuevas sobre todo porque las historias estaban un poco descontextualizadas eh, tecnológicamente Vaya, había muchas cuestiones que lo hacían notar que no era un personaje nuevo lo que seguramente no conocen es que el personaje, eh, aunque evolucionado sigue prácticamente intacto de lo que intentó hacer Lee Falk en, en su primera aparición allá en 1936 eh, como ya comentábamos The Phantom es una tira cómica creada por Lee Falk y nos cuenta las aventuras de un mítico, mítico personaje perdón <coughs> vestido de color morado eh, que iba en la selva profunda de bengalí o bengala como, como lo quieran pronunciar ambos son usados con regularidad en el cómic y que juró pelear contra la injusticia, la maldad, la avaricia, la tiranía y demás excesos del ser humano este, vaya como si fuera posible ¿no? pelear contra todo eso pero dentro de lo, que, de lo que estaba en sus manos intentar ser como eh, quien detuviera a las fechorías Digo, lo que estuviera en sus manos porque también no tenía omnipresencia para tener todo en toda la selva, sino muy focalizado el asunto. Eh, y bueno, este juramento ha pasado de generación en generación desde hace aproximadamente 300 a 400 años. Digo, pasa de generación en generación porque cada uno de los hijos del fantasma tiene la, si no obligación, sí la posibilidad de... De luego tomar el manto del padre. Aquí está este, se me hace muy divertido esto porque, en juxtaposición con Batman o con Superman o con cualquier otro superhéroe, los superhéroes normales no envejecen. O sea, Spider-Man tiene prácticamente la misma edad desde hace 20 años. Batman no, enve no ha envejecido un día desde que lo conocimos. Y, pues bueno, así la mayor parte de los superhéroes, esta a diferencia de los demás cómics, sí envejece kid walker que es el verdadero nombre del fantasma envejece y muere lo más curioso es que es un personaje que no tiene poderes per se, o sea no tiene eh, supervisión, no tiene eh, super fuerza, no tiene super agilidad, es un ser humano normal es un ser humano inteligente, preparado en eso es muy parecido a, a batman la cuestión es eh, que al no tener ningún tipo de super habilidad envejece como cualquier persona Ok, al momento de envejecer, le dice a su hijo, a quien ya debió haber crecido para entonces, debe llegar mínimamente a 20 años, le dice, tú tienes la posibilidad de ser el siguiente fantasma, de hacer lo que yo he hecho toda mi vida, tú puedes hacerlo, tú puedes ser dueño de todo lo que tengo, convertirte en mí. Pero debes jurar, esto es el juramento del fantasma. Si el hijo accede, entonces hace el juramento y toma el manto, mientras que el padre se retira. Regularmente solamente ha habido Tres fantasmas que no han muerto En acción eh, Creo que fue como el fantasma 14 El fantasma 18 y el fantasma 19 me parece Pero la, En realidad todos han muerto en acción en algún punto Entonces los hijos han tenido La necesidad de rescatar el cuerpo Convertirse en el fantasma Y volver a, a ir a pelear Contra el villano en turno Que antes mató a su, a su padre la cuestión es que este tipo de cuestiones hace precisamente que los villanos piensen que el fantasma es inmortal. Porque dicen, yo te vi morir, yo te disparé en la cara, te vi cómo te explotó la cara. ¿Cómo puede estar vivo otra vez? Es que el fantasma es inmortal. El, la leyenda del fantasma, el personaje es inmortal porque así lo han hecho los Walker eh, de generación en generación. Eso ahí sí me hace súper apasionante, sobre todo por el hecho de que engañas a todo el mundo, todo el mundo está engañado de que no, este güey es la mera onda, en realidad es un tipo normal es un tipo normal comprometido con una cierta causa y la lleva hasta el límite eh, el origen del fantasma que un poco para allá iba lo que quería platicar, es con un noble, bueno un güey un güey inglés que va con su hijo en una embarcación en una embarcación de, de exploración y a mitad del mar, cerca de la selva de, de Bengala, de, de Bengalí, son atacados por unos piratas, que luego sabe que son los piratas Zink. No sé de qué de dónde venga la palabra, pero son los piratas Zink. este Los atacan, los abordan, los golpean. Y al papá de, de... bueno, a este noble inglés, lo matan. Lo matan durante la pelea y el hijo este, flota hasta la playa inconsciente. En la playa es... Eh, rescatado por unos, unos pigmeos para los que no sepan que son pigmeos son uno, un tipo de tribu que son como pseudoenanos pero son muy fuertes, guerreros y demás este lo rescatan lo cuidan, la tribu se llama Vandar son los Vandar de, de bengalí lo cuidan, hacen que se recupere sus heridas y con el tiempo pues él se da cuenta de que está perdido pues y que su destino es quedarse y vivir ahí hasta que pueda volver de alguna u otra manera a, a Inglaterra un par de meses después, ya que estábamos más o menos recuperado, va caminando hacia la playa cuando encuentra a un hombre con los ropajes, la ropa de su papá, eh, tirado en la playa, muerto. Al reconocer la ropa, va rápidamente a, a su encuentro. Al darle la vuelta y verle el rostro, se da cuenta de que no es trata de su papá, sino del hombre que mató a su papá, o sea, el pirata que mató a su papá. Pero ya, eh, pues, en franco estado de descomposición. Él rescata el cuerpo, rescata la ropa y decide no darle sepultura al cuerpo una vez que el cuerpo pierde todo, toda la carne se convierte en una calavera y con la calavera de este hombre hace el primer juramento del fantasma de pelear contra la tiranía y la villanía y demás bla 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 de, y así sería a partir de ese momento y hasta que este, uno de los fantasmas dijera no más a partir de entonces comienzan las aventuras del fantasma y bueno, todo lo que les conté alrededor de eso yo creo que es momento de ir a, a, a un corte. Sí, yo pienso que sí. Sí, sí, Paco. Eh, volviendo, ya vamos con la parte más editorial. Vamos a ver en qué, en qué, se, en qué baraje se ha metido, en qué pedo se ha metido. <ríe> Porque ha estado en películas, ha estado en cómics, ha estado en televisión. Ha tenido series de televisión, ha tenido, vaya, casi de todo. Algunos con éxito, otros con no tanto. Volviendo del corte, lo platicamos. Yo pienso que. Te paso el micrófono.
0: Ah, muy bien. Vamos a este corte musical y esto es el podcast en langaria.net. Volvemos.
1: Muchas gracias, Paco. Y pues bueno, les voy a compartir ahora una canción
0: que eh, escuché por primera vez en el show The Scrubs y que me gustó bastante. Se llama Don't Fear the Reaper, interpretada por The Blue Oyster Cult. Y pues bueno, aquí nos dejamos con dicha canción, que es eh, Don't Fear the Reaper, interpretada por Blue Oyster Cult. Regresamos, eso fue Katy Perry Con su último éxito, muchas gracias allá en cabina, Bishop, platicabas acerca Del origen apasionante del fantasma Y nos mencionabas De que no nada más se la ha pasado Teniendo aventuras en las tiras cómicas Sino que además trascendió más allá de la viñeta Y el papel, y llegó a tener Un importante paso a través de la pantalla Pero por importante No creo que podamos decir que es equivalente A bueno, ¿verdad? Bueno, eh, es que depende Si dices
1: pantalla grande o pantalla chica en la pantalla chica sí ha tenido éxito Más que todo, bueno, mucho más éxito Que en la pantalla grande Recordemos que en la pantalla grande Por ahí del año 92, 93 Salió, la, no, no exactamente el año La verdad te lo, te lo debo Salió la película del fantasma Con un actor australiano Muy fanático del fantasma Pero deficiente, deficiente en las artes eh, De la actuación por decir que es un arte No, no lo es Este, por, por decirlo Digamos que fue una producción De regular a mala Estaba un poco deficiente Aunque intentaban La historia dejaba que desear Era malita Era deficiente Era paupérrima Era horrible y bueno, no voy a seguir diciendo eh, sinónimos porque en primera ya no me sé más, en segunda porque se mareó ofensivo para el legado del fantasma, pero sí, efectivamente, en el cine le fue mal, le fue muy muy mal. La razón que tú quieras, el punto es que le fue mal. Después, hace un par de o no, un par de años, tal vez por ahí de 2009, se empezó a filmar una segunda una, un segundo intento de, de traer el fantasma a la pantalla grande, se iba a llamar The Phantom Legacy, o sea, el legado del fantasma, eh, pero mediante iban avanzando las grabaciones se dieron cuenta de que el guión no solamente era malo era malísimo horrible horripilante aún más malo que la primera y que la, el nivel de actuación estaba por demás grosero entonces dijeron no saben qué ahí muere y se canceló toda la, a, a mitad a mitad de grabación se canceló todo o se dijeron no 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 podemos sacar esto es demasiado malo entonces se cancela, cada quien a su casa nos vemos y ese fue el último intento que hubo coherente de traer, o sea ya con presupuesto y todo, para traer al fantasma a, a la vida en cine. Sin embargo, como te decía, no solamente por los intentos que hay en cine, quiere decir que sea todo el universo del fantasma este, en live action. Recordemos que también hubo una serie que salía por sci-fi del fantasma y no era tan mala. Era, el problema es que era como demasiado smallville. Era así como muy entre drama y acción, pero había mucho drama. No era mala, mucho espionaje vaya, era aceptable, aceptable en términos generales, aunque bien pudo haber sido mejor, esa es la, la realidad y a todo mundo le consta, bueno, a quien vio la serie le consta, este y también ha tenido sus, sus animaciones, sus caricaturas por ejemplo, tuvo su propia caricatura con el Fantasma 2040, una serie muy muy buena, una serie que llevaba una continuidad muy interesante contaba por allí las aventuras del Kid Walker número 20, no creo que como el 26 más o menos y resulta que cuando Kid Walker cuando, lo, cuando el fantasma tiene un hijo a los 8 años lo manda siempre a Estados Unidos a, a entrenarse, vaya a entrenarse y a ser mejor persona y a conocer de ética y de moral y eh, artes maritales, Feng Shui todo lo necesario para vivir, sobre todo el Feng Shui este y entonces ya cuando tiene la edad suficiente vuelve el problema es que este fantasma que tuvo a este chamaquito lo mandó a Estados Unidos y poco tiempo después murió. O sea, no alcanzó a aguantar hasta que él volviera y se convirtiera en un nuevo fantasma. El problema es que nadie nunca le dijo a, a este muchachito que era hijo del fantasma. O sea, él nunca se dio cuenta porque estaba muy chico. Y al momento de llegar a Estados Unidos, un poco se desligó de, del legado del fantasma. Y aunque él se, de pronto se metía en pedos siempre había un morenazo ahí que lo salvaba y no sabía quién era, en realidad se trataba de uno de los de los aborígenes de la tribu bandar que lo protegía por, en cierto sentido pero sin permitirle que era él sin permitirle saber vaya que era él quien lo estaba protegiendo, ¿por qué? porque este aborigen se sentía culpable de la muerte del papá entonces quería protegerlo, se convirtió en creo que se llamaba la pantera negra o el fantasma negro algo así, porque era negro el güey <risa> este... Hasta que en algún momento dice, es, momen es el momento, cuando cumple diez y tantos años, diecinueve creo, de que tú seas el nuevo fantasma y le suelta todo el chorizo. Ahí te va, mira, tú eres este, 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 y así, así, así. Y ahora tú ahí te va, güey, ahí nos vemos. Entonces él se convirtió como en su asesor espiritual y el que lo entrenaba y demás. Pero no necesariamente ya era el fantasma, sino que el fantasma era el nuevo kidwalker. Esa es la, la historia grande de lo que pasa en el fantasma 2040. Claro, tal vez se me vayan algunas cosas porque vi esta serie cuando tenía como 11 años, pero es más o menos lo que me acuerdo. Es la esencia, es la esencia de más o menos cómo va. Y era, era exitosa en cierto sentido. Eh, se canceló porque tenía una distribución malísima. Eh, en Estados Unidos se veía poco. De hecho, el grueso de fanáticos de... Del fantasma no está en Estados Unidos, está en Inglaterra, está en Australia, está en Suecia, está en Noruega, está en México. Curiosamente, en México hay mucha fanaticada del fantasma, así como en Sudamérica. Eh, también recordemos que fue personaje clave, 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 en los Defensores de la Tierra, junto con Roldán, junto con Flash Gordon, con Mandrake. Eh, Mandrake y Flash Gordon, de hecho, según recuerdo, los dos son creaciones de Lee Folk, entonces se llevaban como muy bien, calzaban perfecto el uno con el otro, para que no lo recuerde, ya platicaremos de Mandrake en otro momento. Este eran, eran personajes interesantes, interesantes en cierto sentido. Uno era un guerrero justiciero y bla, bla bla, el fantasma vaya, y el otro era un mago. O sea, ¿qué puede salir mal? Es Harry Potter con bigote. No, el punto es ese, pues se llevaban bien y era una serie que tuvo creo como tres temporadas, tremendamente buena, muy bien hecha, peleaban contra un villano ya conocido que era el mandarín, no eh, era el emperador Ming. Emper es que se, pa se parece al mandarín. Se parece el mandarín. Y era el villano de Flash Gordon regularmente. Acá pues lo hacen un poco más grande. Y es está interesante, digo, era, era una buena serie.
0: Ay, ya me cansé de hablar. Qué apasionante la historia del fantasma, como lo menciona Bishop, eh, un personaje que, que está muy bien constituido. Quizás uno de los grandes méritos justamente es que al tener una mitología tan rica en cuanto a historias, permite explorar mucho de su etapa, por ejemplo, en el siglo XIX, en el siglo XX, sin que pierda la esencia. Ahora, desafortunadamente, también es cierto que nunca ha tenido el apoyo de una gran editorial, nunca ha estado, afortunadamente, en manos de Marvel o de DC Comics, sí ha estado. Ah, las tiras del fantasma han encontrado cabida en muchos formatos, desde las tiras diarias que solo son tres o cuatro viñetas hasta las páginas, do las páginas dominicales en los periódicos, o incluso tomos de 24 páginas, de 32, recopilatorios que se sacan en, en formato de libros completos, o incluso varios tomos. Eh, pasado lo Durante los años que ha pasado el personaje desde que fue creado, ha sido parte de diversas editoriales como fue el Ace Comics, Harry Comics, God... Gold Cake Comics, Marvel, DC, Moonstone y actualmente está con Editorial Bit. Beat... No sé qué, está con Editorial Dynamite Comics. Sería injusto mencionar solo una porque la historia del Fantasma es muy rica, es muy muy amplia. Creo que todos hemos leído mínimo una tira ya de muy pinche. Y solo cabe recomendar ampliamente las aventuras de este personaje que fue de los primeros superhéroes que existieron allá por la década de los años 30 cuando incluso el término de superhéroe no era del todo aplicado, eran aventureros, eran valientes, eran justicieros, eran pioneros, vigilantes pero no superhéroes porque carecían de superpoderes aunque este siempre estuvo rodeado por un halo de de mitología, de misticismo de, de enormes interrogantes probablemente eh, estamos ante uno de sus superhéroes que no tiene una particularidad más allá de la inventiva la astucia, la valentía y las botas bien puestas que tanto le gustan a Brian, Michael Bendis Guión Bajo, Bishop porque además se viste de colorcito morado y pues sí, eh,
1: la, no queda más que recomendar, si tienen oportunidad de, de leer alguna de las tiras del fantasma, háganlo, no se van a arrepentir, también tengan un poco de paciencia porque no es, no es la narrativa regular a la que estamos ahora acostumbrados de que es problema golpes resolución y ya sino que es muchísimo más amplia y la manera de contarlo narrativamente es más lento pero es mucho más rico porque te cuenta detalles que otros cómics actuales tal vez no te van a contar eh, además era bien curioso que los primeros cómics del fantasma tenían muchas secciones el eh, primero era en la primera página o sea eh, la que era eh, es, es portada luego la de atrás que era contraportada este, pero, o sea, la, justamente detrás. Uh, primera de forros. Pr sí, prim primera, primera de forros. Este, en primera de forros te encontraba. No, segunda, segunda de forros porque era la de atrás. La primera es la portada. La segunda de forros te encontrabas una explicación tipo Animal Channel de los animales que vivían en la selva. O, o historias de la selva, así, pero de, de una sola página. Cuando muchos seis o ocho. Eh, viñetas donde te contaba una historia rapidita eh, el armadillo es así, así, así y hace esto, esto y esto y es todo luego la primera historia del fantasma que era como un recopilatorio de, de los tomos dominicales, en cada página es un tomo dominical y luego venía la parte de una cosa que se llama algo así como leyendas de safari o algo por el estilo, que trataba de dos o tres cazadores que tenían eh, aventuras eh, de safari de pronto que los atacaba un animal o algo o que había un animal suelto y tenían que ir a, a eliminarlo o bien capturarlo como fuera eh, o, o darle su purgante porque andaba suelto del estómago no pues cómo le das purgante si anda suelto amigo más bien le pones un tapón ahí de sidra porque no imagínate imagínate que anda suelto un lemo bueno, ya vamos platicando de otra cosa y luego la segunda aventura del fantasma que era en algunos casos, las aventuras del hijo del fantasma en América O eran las aventuras otra aventura completamente diferente Y luego venía un, un como recopilado de la leyenda del fantasma O sea, una cosa bien importante es que el fantasma Parte de las obligaciones como fantasma es llevar un diario O sea, contar lo que te pasó en tu día a día Y ponerlo como parte de las crónicas del fantasma En un estante que tienen en la cueva, en la cueva de la calavera Y bueno... Eh, este, sí, como un Facebook, digamos, de, de Daredevil. No, de Daredevil no. <risa> ¿Por qué está pasando no, no, no importa, no importa, no importa. Es que en la televisión de aquí está pasando Daredevil. Eh, la cuestión es exactamente, sí, lo que decía yo. Eh, bueno, las crónicas del fantasma están muy bien estructuradas. Están en un librero dentro de la, de la Cueva de la Calavera, que es la Casa del Fantasma. Y allí, eh, de pronto, en la última página, bueno, en la tercera de de forros se veía alguna de las aventuras así como muy resumiditas de lo que había pasado con algún fantasma anterior eh, por ejemplo el, el origen del fantasma que ahorita les conté lo leí en una tercera de forros y luego ya estaba la contraportada normal pero era bien curioso que tenía como muchas secciones, te contaba muchas historias en muy pocos números esta era la versión de 32 páginas ok, 32 páginas sí es bastante suficiente digamos, pero tampoco es un mundo de páginas, no y te cuenta una historia bien estructurada con un margen de, de hojas pequeño
0: Sí, les habían les sacar Provecho al espacio Hablamos también de una época donde no había Incluso el concepto de tomo recopilatorio No era muy popular, no había internet Entonces no había Wikipedia ni nada de eso No había Encarta Se sacaban los
1: dominicales Creo que de manera semestral Sacaban un recopilatorio De dominicales Pero nada más los dominicales, o sea las tiras Diarias no las sacaban en recopilatorios porque no existía esa pericia para guardarlas diariamente
0: pues y, ¿Y sabes que yo no he visto eh, de hecho que vendan los tomos en tira del fantasma yo he visto por ejemplo de peanuts que bueno es charlie brown de mafalda de de, de, de estas tiras de garfield de eso sí los he visto pero no he visto del fantasma a lo mejor es cuestión de ponerse a buscar porque también es cierto que en méxico son materiales generalmente difíciles de encontrar. Y si existen, no creo que estén en español. No sé por qué sospecho. Este, te equivocas, amigo. Eh, <risa> no, eh, digo, sin, he dicho
1: muchas veces: estar cansancio, que la leyenda de Star Wars y demás. Pero sinceramente, este tipo de páginas sí te sirven para encontrar cosas que de otra manera no hubieras podido eh, localizar. Por ejemplo, estos tomos del, del fantasma. Eh, lo subió uno de los chavos de la leyenda de Star Wars, yo por eso me lo puedo encontrar, un día lo vi y dije, ah qué chido, yo me acuerdo del fantasma y dije me lo voy a bajar me bajé un par de números un par de recopilatorios y me encantó y me puse a buscarle ahora en la semana para ver si, si veía algo más y justamente me encontré un recopilatorio de las tiras pero hecha por fanáticos y o sea no hay nada que yo sepa al menos debe de haber seguramente pero de manera oficial yo no me he encontrado nunca con un recopilatorio de tiras diarias. Las dominicales, te digo, sí las sacaban semestralmente. ya o sea, hasta venían las fechas de recopilación de dominicales de tal fecha a tal fecha. Y pues ahí ya termabas la historia. Eran tal vez dos, tres historias en los recopilatorios. Y ya era todo. Pero las diarias sí estaba más complicado porque era mucho más lento. Yo creo que una historia se venía contando en... ¿Qué te gustó? ¿Un año más o menos? ¿De a tres viñetas por día? O sea, estaba muy complicado.
0: Bueno, ahí está la sugerencia nuevamente ilegal de Bishop para que sigan bajando cómics y destruyan la industria. Y Edward Baker llore todas las noches abrazando su almohada. Pero para aquellos que quieran buscar su almohada llena de billetes. Digo, no va a vivir ahí en un cartón en la calle, sino que pues va a estar abrazando un peluche de Brian Michael Bendis relleno de billetes de mil pesos con Frida Kahlo en un lado, ¿no? Eh, una buena opción, como dice Bishop, fíjate, muchas veces vemos estos personajes de piñeta de tres, de tres cuadritos como un género menor del cómic y se nos olvida que muchos cómics sobrevivieron a sus malas épocas siendo bajo ese formato. Digo, Ahí está el fantasma, Dick Tracy, el príncipe valiente, Spider-Man de Stan Lee, escrito por Stan Lee, todavía se edita en formato de tira, Charlie Brown, bueno lo que mencionamos de Garfield. Este Peanuts, el Círculo Familiar, uy, buenísimo. Este Periquita. Olaf el Amargado. Olaf Amargado, saludos a Don Olaf el de la pizza Lalo y Lola. Este. El rico McDonald's, las Pato Aventuras, algo así. Este Benitini y Eneas. Bueno, es que son muchas tiras que se siguen editando y creo que ahí muchos comenzamos a leer nuestros primeros cómics en ese formato, o al menos yo así me acuerdo con el fantasma y Dick Tracy, por ejemplo que ahí eran que, que a la larga no es muy atractivo, como dice Bicho, porque tienes que tener mucha paciencia y leerlos diario para entenderle, pero también es cierto que son obras de arte en formato pequeño porque generalmente es un dibujo muy bien cuidado y un entintado extraordinario porque tienen muy poquito espacio para contar una historia y la cuentan bien hasta eso. Bueno, tienen
1: sus excepciones por ejemplo, los blanco y negro del fantasma eran horribles
0: bueno, llegamos al final del programa con las mañanitas de fondo. Bishop, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Falta un mes, pero gracias. Bueno, esto fue esto fue Comics Army desde Comics, el restaurante del Forum Tlaquepaque. Nos despedimos en medio de una fiesta. Que vengan los mariachis para el final de temporada. Bishop, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paco. un gustazo, como siempre, a grabar contigo. Chiquita Violenta, muchas gracias. Adiós. Esto fue Comics Arby. Quédense aquí sintonizando el programa de ¿quién? de Ninja, que este día va a reseñar eh, Lalo y Lolo para Nintendo. Hasta la próxima.
1: Ángel, yeah. ángel, ángel de amor.